0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de GMCD Podcast, votre dose hebdomadaire de vitamine psy. Édition maintenant, est-on en train de fabriquer des malades imaginaires Votre enfant pique souvent des colères C'est certainement une maladie. Vous-même, vous avez des envies soudaines de bonbons C'est sans doute également une pathologie. DSM, une cache machine pour l'industrie pharmaceutique. More than 4 million people in the UK are regularly losing out on sleep because of restless legs syndrome, but from today a drug to help treat it is available for the first time. Ce soir, on va s'intéresser à l'industrie du médicament. Est-ce que nous allons vous révéler et tout simplement effarant. Bonsoir. Est-ce que vous faites confiance à votre médecin Oui. Euh, oui quand même. À ah mon médecin Oui. Oh. Je suis bien obligé, j'ai pas le choix. quoi. Est-ce que vous prenez beaucoup de médicaments Ça m'arrive, je ne suis pas une toxico, mais ça m'arrive. <rire> Et est-ce que vous avez l'impression que les Français prennent beaucoup de médicaments Oui. Si je vous dis qu'aujourd'hui, des laboratoires pharmaceutiques inventent des maladies pour vendre des molécules qu'ils ont déjà Ce serait grave, ce serait très grave. J'espère que non. Dans la théorie du complot mais... Depuis une quinzaine d'années maintenant, certains laboratoires pharmaceutiques inventent, créent de toutes pièces des maladies, uniquement dans le but de nous vendre toujours plus de médicaments. Ce que vous venez d'entendre dans cette courte intro peut paraître exagéré, délirant, tenant des théories conspirationnistes même. Alors la condition humaine est-elle devenue une condition relevant de la médecine Une des manières de médicaliser et de pathologiser la vie quotidienne ordinaire de nos contemporains De nous tous En deux mots, la psychiatrie a-t-elle définitivement perdu la tête Eh bien, c'est la question que nous allons traiter dans l'épisode d'aujourd'hui et que nous avons intitulé « La médicalisation du quotidien ». La vie est remplie de douleurs, pleine du berceau à la tombe de tristesse, d'irritation, de déception, d'embarras et de malaise multiples les aléas inévitables d'une condition humaine que certains ne se privent pas de médicaliser. Alors, entrons dans le vif du sujet. De plus en plus de compagnies pharmaceutiques proposent des solutions, des moyens d'aplanir ces passages difficiles, les passages difficiles du quotidien, des moyens thérapeutiques et surtout chimiques de mettre à distance les difficultés liées à la vie ordinaire, à la condition humaine proprement dite. Et ce qui est pire, c'est que de plus en plus, nous, nous tous, acceptons leur offre, leur offre pratique et facile à la fois. Bonjour et bienvenue sur JMCD Dose de Vitamine C, le podcast qui vous fait grandir de l'intérieur. Il y a un nombre gigantesque d'antidépresseurs prescrits. On estime que plus de 10% de la population est traitée chaque année pour dépression. Plus de 4 millions de personnes au Royaume-Uni perdent régulièrement le sommeil à cause du soi-disant syndrome des jambes sans repos. Syndrome étrange s'il en est, mais qui d'ores et déjà possède son propre médicament. Enfin, que dire de la dysfonction sexuelle féminine Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire et comment se mesure-t-elle Je veux dire, qu'est-ce que ça peut être C'est une bonne question. On pense qu'environ un enfant sur 100 000 au Royaume-Uni s'est vu prescrire des médicaments pour le TDHA ou TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et les chiffres grimpent, ils grimpent en flèche, les prescriptions ayant presque doublé au cours de ces dix dernières années. Si vous allez aux États-Unis, le nombre d'enfants actuellement traités, pour autant que nous sachions, dépasse les 10 ce qui est phénoménal. À la base de tout cela, on trouve l'envie de repérer, d'étiqueter et de traiter les comportements soi-disant aberrants. Mais ces étiquettes et ces médicaments sont-ils bons pour nous Ou les utilisons-nous comme une excuse plutôt pour supprimer la différence de la société Un moyen de nous forcer tous à nous intégrer et à mettre à distance toute différence qui serait considérée comme synonyme et syndrome d'anormalité comme de plus en plus de spécialistes scientifiques et psychiatres, je pense qu'il y a un danger inhérent à classer de plus en plus les gens et, se faisant, à les aligner de plus en plus par ces étiquettes. En effet, à moins que vous ne correspondiez à une norme statistique, vous n'êtes plus comme tout le monde. Et cela ne se produit nulle part de manière plus profonde et plus prononcée qu'en psychiatrie. Si vous regardez le DSM, la Bible de l'American Psychiatric Association, ce qu'ils appellent le manuel diagnostique et statistique de l'American Psychiatric Association, vous verrez que presque tous les éléments possibles et imaginables du comportement humain peuvent être classés comme étant d'une manière ou d'une autre aberrant. Il ne fait aucun doute qu'il y a un danger à cela. Maintenant, l'un des dangers qui est particulièrement apparent aux États-Unis, mais je pense que c'est valable pour l'ensemble du monde occidental, c'est la tendance à l'invention de nouvelles catégories, comme nous l'avons vu un peu plus haut. Souvent à la demande d'ailleurs, ou dirigée par des compagnies pharmaceutiques, toujours en quête d'un nouvel usage pour un nouveau médicament et de nouveaux bénéfices que bien évidemment ils espèrent colossaux. Rappelons à ce stade quelques faits incontestables, mais que l'on finit par oublier après tant de matraquages et de tabliers blancs. Le grand public a été amené à croire qu'un diagnostic de trouble mental équivaut à un diagnostic de maladie, ce qui est faux. C'est une connaissance commune parmi les psychiatres, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils admettent souvent au grand public, simplement parce que c'est le fondement sur lequel la psychiatrie est construite. Le fait est que tous les troubles mentaux sont contenus dans le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qu'on a déjà cité et qui sont sont déterminés par les psychiatres. Ces psychiatres qui votent littéralement sur ce qui est ou n'est pas, considéré comme un trouble mental. Contrairement au reste de la médecine, les troubles mentaux sont atteints par un processus politique et non médical. Et ces déclarations que je fais ne sont pas des opinions. Aux états unis la principale organisation de santé mentale est le National Institute of Mental Health, la NIMH. Et voici ce que le chef du NIMH, Thomas Insel, a déclaré déjà en 2013. Je cite :« Alors que le DSM a été décrit comme une bible pour le domaine, il est au mieux un dictionnaire. La faiblesse est son manque de validité. Contrairement aux définitions de la cardiopathie chimique, du lymphome ou du SIDA. » Les diagnostics du DSM sont basés sur un consensus sur des groupes de symptômes cliniques et non sur une mesure objective de laboratoire. Dans le reste de la médecine, cela reviendrait à créer des systèmes de diagnostic basés sur la nature des douleurs ou la qualité de la fièvre. Il n'y a pas de test objectif en psychiatrie, pas de résultats de radiographie, de laboratoire ou d'examen qui disent définitivement que quelqu'un a ou n'a pas.  « De trouble mental. Il n'y a pas de définition d'un trouble mental. C'est du n'importe quoi. Je veux dire que vous ne pouvez tout simplement pas définir le trouble mental. Fin de citation. Grâce à des sociétés pharmaceutiques insistantes, des médecins enthousiastes et des journalistes de la santé affamés de gros titres, nous avons droit à un défilé constant de nouvelles maladies qui classent tout ce qui semble plus ou moins éloigné de la, entre guillemets, normalité. Ainsi voit-on surgir le syndrome de manque de plaisir, identifié en 2003, la même année qui nous a apporté le syndrome du culte des célébrités, tel que rapporté dans le Journal of Nervous and Mental Disease. Des scientifiques australiens, suivant cette même tendance, ont inventé, il y a quelques années, une nouvelle maladie, le trouble déficitaire de la motivation. Et, comme par hasard, un nouveau médicament pour le traiter, qu'ils ont appelé Indoliban, ou Indoliban. Ce trouble nouveau est sorti de nulle part. Ce trouble a été aussi fidèlement qu'abondamment développé dans des revues, des journaux, des télévisions à travers le monde. Mais nous ne nous y trompons pas. Même si le processus s'accélère avec les changements économiques et sociaux, cette volonté du corps médical et de l'industrie pharmaceutique d'étiqueter chaque apparition et de proposer un traitement rentable n'est pas un phénomène nouveau. L'hystérie était un diagnostic apparu au 19e siècle, et presque totalement confiné au comportement féminin. Un syndrome qui englobait tous les comportements imaginables, de la masturbation excessive, je ne sais pas trop ce que c'est, à la lecture excessive de romans, du désir de sortir seul à une baisse de la libido. Et les traitements étaient tout aussi variés qui allaient des glycéroectomies aux diverses préparations opiacées en passant par l'incarcération pure et simple. Dans le même ordre d'idées, à la fin du 19e siècle, George Bird, chirurgien et neurologue américain, invente le concept de neurasthénie, une nouvelle maladie dont on n'entend plus parler et qui serait pour lui une espèce de problème du système nerveux. Et le dit George Bird a traité avec une approche bien à lui et bien de son temps des hommes et des femmes célèbres comme William James, le comte Max Sabre, George Eliot, Toutes ces célébrités ont pour point commun ou avaient pour point commun d'être riches et en même temps ce qu'on pourrait appeler avoir des cerveaux privilégiés. La conclusion de Bird alors est simple. Ces patients souffraient de graves problèmes nerveux en raison d'une grande sensibilité qui les rendait différents du commun des mortels. Sensibilité que tout naturellement est toujours entre de gros guillemets, les gens de la classe inférieure ne pouvaient tout simplement pas avoir. Alors quel type de remède était proposé pour ces fameux neurasténiques, cette fameuse neurasthénie Certains d'entre eux, comme par hasard, très lucratifs. Lucratifs non, très lucratifs. Ainsi, pour beaucoup de ces troubles nerveux, il y avait des établissements, de beaux établissements à la campagne, luxueux, des sortes de centres réservés aux privilégiés, des espèces de centres de désintoxication. Eh oui surtout parce que beaucoup de ces neurasténiques abusaient de l'opium et de l'alcool parce qu'ils étaient, vous comprenez, si terriblement sensibles qu'ils en avaient besoin pour endormir en quelque sorte un cerveau surmené toujours actif pendant ce temps-là tout au long du 19e et du 20e siècle, les classes ouvrières n'avaient ni le temps de s'inquiéter de telles choses ni l'argent pour payer un traitement médical aussi douteux et surtout aussi cher or Ici, comme en tout, les modes changent en médecine aussi et la neurasthénie a aujourd'hui totalement disparu. De fait, depuis quelques décennies, de nouvelles conditions de vie sont apparues en masse. Et parallèlement à ces changements de l'ordre social, les dernières décennies ont connu une énorme recrudescence du nombre de maladies psychiatriques et de celui de la prescription de médicaments pour les combattre parallèlement. Alors, pourquoi maintenant Pourquoi depuis une quarantaine d'années Eh bien, en partie du moins en réponse à une pression croissante de normalité, à une injonction sociale à être normal, à être comme tout le monde. Une injonction qui permet de s'adapter à une perception homogénéisée de la façon dont nous devrions être, cool, refait, économiquement prospère, éternellement jeune, etc. La pression est particulièrement forte sur les parents pour s'assurer que leurs enfants s'intègrent comme des pré-adultes équilibrés, stables, normaux aptes à affronter la société dans laquelle ils vivent. Comme le déclarait en 2010 le professeur et le docteur Richard Tiller, directeur médical de l'Association de l'Industrie Pharmaceutique Britannique, « Je pense que nous vivons à une époque où les gens recherchent des étiquettes pour les enfants qui ont des problèmes de comportement. Ce n'est pas rare, ce n'est pas une situation rare, mais il ne fait aucun doute que de plus en plus de parents recherchent une étiquette plutôt que d'accepter simplement que l'enfant a un problème de comportement depuis un certain temps. Maintenant, cela ne veut pas dire que ces conditions n'existent pas, car elles y existent, clairement. Et cependant, je pense que nous devons également reconnaître qu'il y a une immense pression, une pression sociétale sur les médecins pour essayer de fournir quelque chose qui pourrait réellement atténuer certaines des difficultés que les familles ont dans ces situations difficiles. Fin de citation. Alors, la question serait celle-ci. N'est-ce pas une réaction compréhensible de la part des patients et des parents inquiets, perdus, désemparés? Il y a environ 50 ans, pour prendre un exemple, les enfants autistes auraient été considérés comme des personnes excentriques et étranges, plutôt que comme un problème médical proprement dit. Ce n'est qu'un exemple. Car vous devez toutes et tous en connaître, il n'est pas nécessaire de chercher très loin pour trouver des exemples de personnes très intelligentes, généralement des hommes, contrairement à l'idée reçue, pas très, comment dire, normales. Des personnes bien informées, dont on parle toujours avec un petit sourire, sourire en coin, vous savez, ces personnes qui oublient d'enlever leur pyjama, ou qui insistent toujours pour aligner trois saucisses et les couper en quinze tranches chacune, ou autre excentricité maniaque bien qu'ils soit extrêmement capable dans certains domaines, et souvent extrêmement logique et intelligents. Et j'en veux pour exemple le grand Einstein, dont tout le monde sait qu'il était incapable de traverser une rue, une avenue, sans danger, tant il était pris dans ses pensées et ses formules mathématiques. Qui aimerait se passer des personnes comme celle-là Les stigmatiser, les étiqueter, les mettre à l'écart, hors normes Eh oui Ces traits, ces personnalités, ces caractères ont toujours existé. Et ce n'est que très récemment que quelqu'un a semblé disposé à leur apposer une étiquette diagnostique. Dès lors, vous aurez raison de vous poser la question de savoir si finalement cette labellisation est véritablement une bonne chose. Ne devrions-nous pas plutôt les laisser tranquilles, continuer leur vie d'excentrique, ou de personnes qui pensent en dehors des des cases Car oui, Beaucoup de découvertes et des avancées de l'humanité dans tous les domaines ont été l'œuvre de ces genres de personnes qui, de fait, ont changé le monde, tout autant que notre manière de, vo- de le voir et de l'entendre. Eh bien, Pour revenir à l'autisme, il faut ici le souligner, beaucoup de personnes autistes plus capables et qui ont pu parler de leur expérience ont exprimé leur soulagement au moment de la pause du diagnostic. Leur soulagement quand ils ont été diagnostiqués, donc, et quand on leur a donné une étiquette. Parce qu'à partir de là, des ils ils ont pu dire, « Oui, cela me décrit, c'est ce que je suis. C'est pourquoi vous ne devez pas attendre que je me comporte autrement. » C'est écrit. C'est pourquoi ce n'est pas mal que je ne veuille pas aller à un dîner ou rejoindre un club. Je autiste. Cela fait partie intégrante de ma condition depuis la naissance. C'est génétique. Et il en va de même pour la dépression, par exemple, où le diagnostic peut être extrêmement important. Ainsi, Bernard, je l'appellerai Bernard, a été soulagé lorsque son médecin généraliste a diagnostiqué pour la première fois en lui une dépression. Car oui, dit-il, il il y a un énorme soulagement lorsque tous ces symptômes disparates que vous avez et que vous ne pouvez pas identifier sont regroupés dans une maladie agréable et pratique. Et il continue. Donc, pendant environ une semaine, c'était super. Mais à la fin de cette semaine, lorsque vous réalisez qu'en fait, tout ce qu'ils ont à vous donner, ce sont des pilules, alors vous pensez que, eh bien, en fait, ce n'est pas si utile, finalement, le diagnostic. Fin de citation. <laughs> Vous aimez ces podcasts Alors, pourquoi ne pas en écouter d'autres Ceux sur la personnalité évitante, les mécanismes de défense ou sur ces stars mortes trop jeunes et devenues des icônes Pourquoi hésiter davantage Rendez-vous sur JMC JMCD Podcast ou sur YouTube à la chaîne La Pause Thérapie. Merci et à très bientôt. Comme le dit clairement le docteur Thomas Sass, professeur émérite de psychiatrie à l'Université de Syracuse à New York, et je cite encore une fois, « Il n'existe aucun test sanguin ou autre test biologique pour déterminer la présence ou l'absence d'une maladie mentale, comme c'est le cas pour la plupart des maladie corporelle. Si un tel test était développé, alors la condition cesserait d'être une maladie mentale et serait classée à la place comme un symptôme d'une maladie corporelle. » Logique, non nous n'avons pas de tests indépendants et valide pour le TDAH et il n'y a aucune donnée indiquant que le TDAH est dû à un dysfonctionnement cérébral. Pratiquement d'ailleurs, n'importe qui, à un moment donné, peut répondre aux critères du trouble bipolaire ou du TDAH. Et le problème, c'est que toute personne diagnostiquée, ne serait-ce qu'avec l'une de ces maladies, déclenche le pilulier. Aucun comportement, dit-il encore, ou mauvaise conduite, n'est une maladie ou ne peut être une maladie. Ce n'est pas ce que sont les maladies. Les maladies sont des dysfonctionnements du corps humain, du cœur, du foie, des reins, du cerveau. La fièvre typhoïde est une maladie. La fièvre printanière n'est pas une maladie, c'est une figure de style, une maladie métaphorique. Toutes les maladies mentales sont des maladies métaphoriques, présentées à tort comme de vraies maladies et confondues avec de vraies maladies. Fin de citation. Le DSM, pour certains, ne serait pas autre chose alors que la fabrication sur laquelle la psychiatrie cherche à être acceptée par la médecine en général. Un document plus politique que scientifique. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de critères de validation externe pour les diagnostics psychiatriques, nous l'avons vu. Je laisse d'ailleurs la parole pour que cela soit plus clair au psychiatre Glenn Muller, Muller, professeur à Harvard, dont, que je cite... La psychiatrie n'a jamais été guidée par la science. Ils, c'est-à-dire les tenants du DSM et de la catégorisation ou l'étiquetage n'ont aucune base biologique ou génétique pour toutes ces maladies. Il existe de nombreuses preuves scientifiques que les stimulants causent des lésions cérébrales lors d'une utilisation à long terme. Mais il n'y a aucune preuve que ces maladies mentales, telles que le TDAH, existent. Et Ron Leifer conclut en disant qu'il n'y a pas de déséquilibre biologique. Quand les gens viennent me voir et disent « j'ai un déséquilibre biochimique docteur », je leur dis « montre-moi vos tests de laboratoire, des radios ». Il n'y a pas de tests de laboratoire. Alors, quel est le déséquilibre biochimique Cela étant, la labellisation à tout va qui mène à médicaliser ce qui au fond n'est que le propre de la vie et de la condition humaine, au-delà de nous questionner, comme nous l'avons fait succinctement ici, sur le pourquoi, dans quel objectif, avec quelle utilité, pose un autre problème, plus individuel, celui-là. En effet, trop de gens de nos jours ne voient plus au-delà de l'étiquette et stigmatisent à tour de bras pour les uns et se protègent d'un travail plus en profondeur, se contentant de tomber dans le piège, le leur lucratif de la facilité déculpabilisante pour les autres. Les gens ne sont généralement plus désignés par leur maladie physique. On ne dira plus « je connais un cardiaque »,« je sors ce soir avec un cancéreux »,« je travaille avec des collègues diabétiques », etc. Alors que si vous avez une maladie mentale reprise dans le manuel, le fameux DSM, vous n'êtes plus considéré que comme un dépressif, un schizophrène et autres étiquettes du genre. Et les gens ne voient souvent pas au-delà de ces étiquettes. C'est la première chose qu'ils voient et la première distance qui s'installe. Vous êtes devenu coupable d'être différent, différent de la norme imposée, donc incontrôlable et potentiellement instable. Un être humain vivant avec sa manière propre d'être au monde et d'entrer en relation avec celui-ci et les autres. Mon Dieu Mais le risque que j'entrevois dans ces classifications est un risque qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Il est essentiel que l'on ne classifie pas tout le monde et que l'on cesse de poser des diagnostics sans retenue, surtout s'agissant d'enfants. Des enfants qui vont être stigmatisés toute leur vie avec des étiquettes qui vont les conditionner eux-mêmes. Peu de personnes ayant une expérience médicale voudraient que nous revenions à une ère pré-médicament où tant de souffrances mentales n'étaient ni diagnostiquées ni traitées, bien évidemment. Nous ne sommes pas en train de proposer de revenir 300 ans en arrière. Mais existe t il un moyen d'appliquer nos nouvelles connaissances sur le cerveau pour soulager les pires problèmes de santé mentale sans la consommation de drogue, sans l'intervention des entreprises pharmaceutiques et des grosses entreprises chimiques D'après ce que j'ai pu lire concernant la dépression, certaines tribus africaines, les aborigènes australiens et aussi les traditions indigènes nord-américaines, tous avaient des façons systématisées par lesquelles les gens pouvaient tout abandonner temporairement chez eux et aller réévaluer leur humeur par introspection. à l'Amérique, c'était l'enquête sur les poissons et chez les aborigènes d'Australie, par exemple, c'était la promenade. Autant de manières ritualisées de prendre du temps comme aujourd'hui, on va préconiser les thérapies ou séances de groupe, le sport ou la pratique de méditation, la pratique du yoga, etc. Cela étant, il serait utopique et délirant, en plus d'impossible, de ramener nos société, tout en compétitivité, à un nirvana pré-industriel. Jackie Rafferty et son équipe du pays de Galles ont des preuves des succès de ces manières de réagir pourtant, ces manières de réagir de façon collective pour des personnes traversant des passes plus ou moins difficiles. Ils ont ainsi apporté leur philosophie aux communautés minières, traitant des problèmes individuels sans les séparer de l'ensemble plus vaste du contexte social qui contribue à la dépression. Et ce, notamment au travers d'un cours tout simplement appelé « Dépression », est lié à cette idée d'auto-assistance présente dans les communautés tribales pré-industrielles. C'est juste un cours de huit semaines, deux heures par semaine, destiné aux personnes souffrant de dépression légère ou modérée. Ensuite, ils ont déployé ce même cours à Mahadi, à Londres, dans une région qui était traditionnellement une communauté très unie. Pays de Galles et Mahadi, deux régions où la fin de l'industrie minière et l'effondrement de l'esprit de communauté ont provoqué, dans les deux cas, une énorme augmentation de la dépression, des cas de dépression. L'un des principaux objectifs de cette thérapie était d'entrer et de reconstruire la communauté parce qu'à long terme, l'entraide où chacun prend une place, où personne n'est stigmatisé ni se trouve « out », vient redonner la confiance en soi et de soi dans le monde et avec les autres et en conséquence réduire les niveaux de dépression, peut-être plus que toute autre intervention individuelle et de toute façon beaucoup plus que les remèdes chimiques. Il ne fait ainsi aucun doute la gestion des contextes sociaux et économiques, la reconstruction des communautés, l'amélioration du soutien, de l'éducation et de la parentalité réduiront les problèmes de santé mentale. Mais toutes ces choses, prennent du temps, coûtent de l'argent, à une époque de profonde incertitude économique, politique, sociale, internationale. Alors, en attendant, il y a la drogue. Il y a les drogues. Les drogues parfois utiles, parfois nécessaires, comme pour les troubles paniques, parfois indispensable, comme pour les grands mélancoliques et les schizophrènes. Cela étant, si votre enfant, par ailleurs brillant, a du mal à rester concentré en classe, serait-il TDAH Si vous pleurez parce que vous êtes sans travail depuis longtemps, qu'un membre de votre famille est décédé ou que vous n'avez ni appétit ni sommeil depuis votre divorce, est-ce que vous êtes dépressif Comment savoir si ce que vous ressentez n'est qu'un stress régulier ou s'il s'agit d'un trouble anxieux généralisé un trouble d'anxiété sociale, des signes de troubles, de dystrophie prémenstruelle, une dysfonction sexuelle féminine et tous ces trucs que nous avons vus plus haut. Une foule d'étiquettes, une foule de potentiel de marché pour les pharmaceutiques, une foule de maladies qui n'en sont pas, une foule aussi d'acronymes incompréhensibles mais qui font sérieux. TAG, TOC, TDHA ou TDAH, SDE, etc. Il me semblait pourtant mais je reste un ingénu invétéré, peut-être aurait-il un jour un médicament capable de me sortir de ce dysfonctionnement, de ce trouble. Un ingénieur invétéré, disais-je, à qui il, il semblait que ce qui importait pour la clinique, la recherche et la thérapie, aussi bien pour les médecins que les psychiatres, c'était la douleur ou la plainte des malades, des patients. Or, aujourd'hui, la douleur vient plutôt de la différence et la plainte d'une culpabilité devenue inconsciente et qui serait l'insoutenable et indicible douleur de ne pas être, de ne pas se sentir comme tout le monde, de ne pas se sentir à l'aise, de ne pas avoir de place dans ce monde. Triste monde, à vous de juger. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici et vous retrouverez avec le même plaisir lors du prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la mailing list en vous rendant sur le site afin de recevoir les plus dans votre boîte mail. Plus nous grandirons, plus nous améliorerons nos services et plus ceux-ci seront à la hauteur de ce que vous méritez. Merci encore pour votre fidélité, soyez constants, portez-vous bien et moi, je vous accueille dès le prochain numéro sur JMCD Dose de Vitamine C, le podcast qui fait grandir de l'intérieur.